0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi csongor vagyok. Apostoli látogatásra hazánkba érkezik április végén Ferenc pápa, akit tíz évvel ezelőtt, 2013. március 13-án választottak Krisztus földi helytartójává, Szent Péter utódává. Beszélgető társaimmal visszatekintünk erre a tízesztendőre, illetve arról ejtünk szót, hogy mit is remélhetünk. Ettől a nagy megtiszteltetéstől, hogy két éven belül már másodszor hazánkban fogadhatjuk őszentségét. Mária Besnyőn beszélgetünk, Virt József atya a beszélgetőtársam. Éveket töltöttél Itáliában, ott képeztek kapicinussal. Milyen várakozással vagy a páprolátogatás előtt, illetve hogyha ne adj Isten megkérdezni a Szent, Atya, hogy miről beszéljek a magyaroknak. Mit tanácsolnál neki?
1: Azt gondolom, minnyáján nagy reményekkel, nagy várakozásokkal készülünk a szívünkben a Szent Atyának a látogatására. Emlékszem, amikor az Eucharisztikus kongresszus alkalmával legutóbb nálunk járt. Én azt gondolom, hogy, hogy az ő jelenléte és az ő beszéde akkor is egy megújulást, felrázást jelentett a mi lelkiismeretünknek. Az ő személye az meglehetősen provokatív, kihívó, olyan szempontokat hoz elő, amelyek inspirálnak bennünket, gondolkodásra késztetnek bennünket, gondoljunk át egy-egy témát, a hozzáállásunkat. Én azt gondolom, hogy a Szentatyának a mostani érkezésében is ott lesz a Szentlélek, aki minket inspirálni fog, és sok olyan mondatot fogunk tőle hallani, amelyeken sokáig elgondolkodhatunk, és amelyek, amelyek új utakat, új irányokat is kijelölhetnek számunkra, és felrázhatják a lelkiismeretünket. Új lendületet adhatnak nekünk Isten nagyobb szeretetére, és az egymással való, és a, és a különböző társadalmi rétegek közötti kapcsolatra is. Úgy tudom, Szent így is készül, hogy ezekkel a a témákkal fog minket meglátogatni és megajándékozni. Bízom benne, hogy ezeknek az ajándékoknak mi nagyon nyitott fogadói leszünk, és valóban a Szent Lilek ajándékaként fogjuk majd tudni ezeket a gondolatokat befogadni, átgondolni, és ezek mentén egy picit átgondolni, újra értelmezni az életünket. Nagyon szépen köszönöm, és mi újság
0: most? Besnyőn most már több mint egy éve, mikor tértek vissza a kapucinusok, hogy
1: Birtokba vegyék újra az ősi fészküket. Még nincs egy éve, hét hónappal ezelőtt érkeztünk vissza Mária Besnyőre. Gyönyörű hónapok voltak ezek itt nekünk. Ezek az első hónapok valóban a megajándékozottságnak az élménye, tapasztalata naponként. A szűz a kötényébe fogadott bennünket itt Mária Besnyőn, is, ahogy mindenkit kötényébe fogad, aki ide eljön, és tapasztaljuk is az ő közelségét, az ő, az ő segítségét, mind a közösségi, szeretesi életünkben, mind lelkipásztori munkánkban. És nagyon nagy reményekkel tekintünk előre, ugye a nagyböjtöt ugye elkezdtük és a húsvét ünnepére készülünk. Nagyon sok lelket gazdagító programmal készül Mária Besnyő ezekben a hetekben. Itt zenei programoktól kezdve teológusnak, pap Miklós az előadása is. Itt lesz velünk Liszt Ferencnek viakrúziszát fogjuk néhány hét múlva meghallgatni és épülünk rajta. És nagy, nagy reményekkel és nagy erővel készülünk a, a most már hagyományosnak tekintünk inthető Máriabesnyői Mária Besnyői Passióra Misztérium játékra, Virágvasárnap hétvégjén szombaton egy nyilvános főpróba, vasárnap pedig délután négy órától maga a a misztérium játék. Itt Mária Besnyőn a kegyhelyen fogjuk előadni felnőttek részvetelével Ennek most már ennek most már hosszú évek hagyománya, és nagyon sokan jönnek, és, és, és nagyon várjuk, hogy idén is megteljen a Zarándok udvar, a kegyhely és Virágvasárnap ezzel a misztérium játékkal is elő tudjuk magunkat készíteni, nagy hét eseményeire, ő is méltó megünneplésére.
0: Húsvét után három héttel jön a Szentatya, kár, hogy Besnyőre nem
1: jön. Ez alkalommal nem jön, de a Szentatya nyilván mi is hallottuk, hogy, hogy tervezte egyébként egy egy hely meglátogatását Magyarországon. Ez egy gyönyörű szándék volt az ő szívében, de egészségi állapota miatt ugye budapesti helyszínek kerültek csak elő. Biztos vagyok benne, hogy ha a Szent Atya nem is tud eljönni ide Mária Besnyére, de mi Mária Besnyék ott leszünk a Szent Atya körül, amikor eljön, és együtt fogunk vele ünnepelni a budapesti helyszínekem. Vajon miért?
0: Azt hisz, hiszem, Szent Ferencet választotta védőszentjéről, Jezsújta pápa.
1: Azt gondolom abban, hogy ebben mindenképpen az is közrejátszhatott, hogy Olaszországnak a fő védőszentje Assisi Szent Ferenc. Aztán talán az is, hogy Assisi Szent Ferenc a vallások közötti párbeszédnek a párbeszédnek az embere, Assisi maga a békének a városa, és Ferenc pápának minden bizonyja a szíve közepében ott van a párbeszéd a keresése, a különböző emberekkel, az egymástól talán talán vallási szempontból is nagyon távol élő emberek, távol került emberek is, hogy valami módon egymásra tudjanak találni, beszélgetni tudjanak, szóba egymással, ez a kommunikáció, ez a párbeszéd, azt gondolom ez Ferencpápanak egy fontos témája, és ebben Assisi Szent Ferenc egy erős védőszent, és Assisi lelkisége egy nagyon inspiráló lelkiség. Ugyanakkor a békének a témája is, az gondolom, hogy végigkíséri Ferenc pápának a a működését. Békét Békét hirdet. Békét hirdet az emberek között, és ezt munkálja. Népek között, országok között nagyon aktuális ez a téma. Azt gondolom, hogy, hogy nem véletlen gondviselésszerű, hogy mostani pápánk azt hiszi Szent Ferenc nevét viseli.
0: Magyar Bertalan diákónus, Mária Besnyön vagyunk, kapucínus szerzeteseket segíti, a ferencesekhez egy diákónusnak, neked milyen affinitásod van, hogy kapcsolósz hozzájuk. Hát
2: nagyon hosszú lenne ezt elmondani, de már a bérma nevem is Ferenc lett megkeresztelt, felnőttként megkeresztelt és megtért emberként, és aztán szépen közelettem. Ferenc felé, egyre jobban megismertem őt, és végül aztán gondolom az ő közben járására is. Itt kötöttem ki Mária Besnyőn, egy ősi kapucinus helyen, ahová most a kapucinusok is visszajöttek. És Hála Istennek
0: visszatértek. Igen. És
2: nagy öröm velük együtt szolgálni, és itteni világirendiként is Ferenchez
0: tartozni. Ferenc pápa most már kevesebb, mint két hónap múlva jön Magyarországra látogat, milyen tanácsot adná Ferenc Pápának, hogyha megkérdezné, hogy miről beszéljen, hogy beszéljen, mit vársz ettől a látogatástól.
2: Hát nem hiszem, hogy neki tanácsot kellene adni. Azt hiszem, hogy eléggé világos az, amit ő, amit ő akar ezen a világon az egyház fejeként és a Isten népétől, meg a világtól. Kis meglepetéssel és nagy örömmel vettem a hírt, hogy két éven belül másodszor is Magyarországra látogat, és kívánom neki, hogy az ő szándékai teljesüljenek ezen a
0: világon. Úgy legyen, kollégák voltunk sok éven át, dolgoztál Katolikus Rádiónak, tulajdonképpen az alapító csapatban voltál benne. Milyen emlékez a szolgálat, és nem hiányzik-e?
2: Nem múlik el olyan nap, hogy ne emlékeznék azokra, amiket ott átéltem. Nagyon sok barátom Azóta is, és ottani munkatársam azóta is a közvetlen baráti
0: körömhöz tartozik. Diákonusként miből áll itt most a szolgálatod a kapucínus kegyhelyen?
2: hát Végzem, a, ugye most a Váci Egyházmegye besorolása szerint plébániai, szolgálati diakónus vagyok, ami azt jelenti, hogy nem vezetek plébániát, és nem pénzért végzem ezt a szolgálatot, viszont ide vagyok disponálva, és az itteni atyákat segítem nagy örömömre, nem tudtam, hogy itt maradhatok-e, amikor ugye a, a szerzetesrend visszajött, de itt hagytak, hála Istennek. A diakónus feladatait végzem, szolgálok a, a liturgiákon, szentmiséken, hetente egyszer a Montág iskola speciális nevelési igényű fiataljainak tartok igeliturgiát, ami életem leggyönyörűbb szolgálatai közé fog tartozni mindig is, azt hiszem. Ezen kívül a szokásos diakónusi feladatok, keresztelés, temetés, esketés. Én vagyok a csoport vezetője, és még benne vagyok egy-két közösségben.
0: Ennek vannak állapotbeli kötelességei is, miből élsz?
2: Emellett a Váci Egyházmegyei Levéltárban vagyok. Én hát leginkább, tehát ha őszintén akarnék fogalmazni, ilyen műszaki segédmunkás digitalizálok, meg ugye igyekszünk archiválni a, a, a régi iratanyagokat, hogy minél többen hozzáférjenek, meg rendezkedni, és hát részt veszek ugye az egyházmegyei életben is, mint diakónus, nagyobb alkalmakon és várom a nyugdíjat most már, ami másfél év múlva bekövetkezik.
0: Dopszai Benedek Ferenc és a beszélgetőtársam korábban Provinciális volt a magyarok nagyasszony rendtartománynak, és hát benne van ma is a Magyar Egyház, és egy kicsit a nemzetközi egyházi élet vérkeringésébe is. Kedves Benedek atya, tíz éve Ferenc pápa ül Szent Péter székében. Ez önmagában egy alkalom egy kis összegzésre. Másrészt kevesebb, mint két hónapon belül jön Magyarországra a pápa. Egy olyan pápa, aki jezsuita és Szent Ferenc, lett a védőszentje szabad akaratából. Hogyan gondolsz vissza erre a tíz évre? Azért tíz év már egy korszak. Milyen ez a tíz év? Mit változtatott a világlátásunkon, a világegyház életén ez a tíz év?
3: Nyilván azt látom, hogy sokat változtatott Ferenc pápa a működése, gondolatai irányai az egyháznak az életén egyfajta nyitogatását kezdte meg olyan területeknek, amelyekben talán esetleg hogy vagy, vagy már nagyon azt gondoltuk, hogy lezárt területei az egyház életének. Ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy profétai alkat, és azt hiszem, hogy ebben hordozza az erősségét is, és a nehézségét is. Nem erős kritikával illetve, de azért mégis azon elgondolkodva, hogy egyik oldalról a profétának mindig az a feladata, hogy nyitogassa a szemét, provokálja a népnek a a gondolkodását, és azt hiszem, hogy erre Ferenc pápa nagyon sokszor is alkalmat adott, és ez kell, ez szükséges. Másik oldalról nyilván sokszor elgondolkodtató, hogy, hogy a profitai alkate a, a, a legjobb vezető, mert hogy nyilván utána hát nehéz sokszor összerakni, rendszerbe állítani mindazt a gondolatot, mindazt, amit ő elindít. Azt hiszem, hogy egy ilyesmit itt Ferencpápánál is elmondhatunk, hogy egyrésztről... Valóban ez a, a népnek, az egyháznak a provokációja ez részéről megtörténik, és erre, erre sokszor tényleg szükség van. Ez hiteles, olyan pontokat ragad meg, amelyek fontosak. És azt is látjuk, hogy bizonyos szempontból a nehézségek is talán sokszor ebből fakadnak, hogy viszont nem könnyű utána mindazt a valóság rendszerébe beleállítani, am, fele ő elindul, fele ő elindulna. Maga a pápolátogatás is ebből a szempontból egy érdekes, hogy egy nagyon spontán, hirtelen döntésnek mondhatjuk, még ha tudjuk, hogy volt is előkészítése, de hát alig két hónappal korábban jelentették be, ami egyrésztről tényleg ad egy ilyen kedves spontaneitást és emberközelséget, másik oldalról például viszont nem nagyon lehet ilyen esetben komolyabb lelkipásztori fölkészülés egy ilyen pápolátogatásra. Tehát talán ebből is egy példából látjuk ezt a kettőséget az ő
0: az ő működésében. Említetted, hogy a proféta jó értelemben provokál, hogy provokálja a népet. Nem inkább a klérust provokálja? Miket kérdőjelez meg? Én úgy érzékelem, hogy elsősorban a papságot próbálja kizökkenteni a megszokott kerékvágásból, nyilván jó szándékkal, de ebből kisebb-nagyobb zavarok támadnak.
3: Én azt gondolom, hogy nyilván, minthogy az egyháznak a, a papság a klérus, hát egy megkerülhetetlen azt mondhatjuk, hogy vezetői közössége, nyilván őket is, de azért, hogyha megnézzük akár csak egy egyszerű hétköznapi prédikációját, amelyet tudjuk, hogy egy reggeli misén elmond, ott is azért a, a, a népet is tudja akár egy prédikációban provokálni egy-egy gondolattal, kizökkentve a mindennapi kényelmességből, elgondolkodtatva. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy valahol azért mindenkit, te, talán nem véletlen, hogy hogy sokan keresnek is az egyházban, hogy most akkor pontosan ők, 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 ők mi a dolguk, vagy, vagy, vagy hogyan, hogyan tudnak ebben az egyházban jól jelen lenni. Azt gondolom, hogy ez egy, ez egy következménye mindannak a szolgálatnak, amelyet ő végez.
0: Mi a Ferences, és mi a jezsuita szerinted ebben a pápában?
3: Én azt gondolom, hogy, hogy nyilván erről érdemes elgondolkodni, milyen Ferenc kép alapján választotta ezt a nevet a pápa, ugye erről van is olyan személy, aki például ebből dolgozatot írt, vagy, vagy előadásokat tart, tehát ez önmagában érdekes terület lehet. De én azt gondolom, hogy mindenképp a, az egyszerűségre való törekvés, a közvetlenségre való törekvés, a szegények melletti elköteleződés, ezek már olyan alapjai a Ferenczességnek, amelyek Ferenc pápa működésében egyértelműen felfedezhetők.
0: Meg az ökumenizmus, nem
3: vallásközi párbeszéd? Természetesen, vagy ugyanígy azért el lehet mondani, hogy a Laudato Sienciklika, tehát nagyon sok mindent lehet mondani, ami ami, ami köthető egyértelműen Ferenczességhez, Ferences gondolathoz. A jezsuita vonal az nyilván azt gondolom, hogy abban a fajta ignáci spiritualitásban fedezhető föl, ahol azért... Látjuk elemeit adnak, hogy, hogy az a, a megkülönböztetés legyen jelen, ami tudjuk, hogy Ignáz számára egy nagyon fontos gondolat, vagy Ignáz nyomán egy nagyon fontos gondolat. Nyilván azért egy olyan személy, aki nagy tudással érkezett ebbe a hivatalba, ez is inkább jezsuitákra jellemző, de azt gondolom, még nagyon-nagyon sok felfedezhető ilyen apróság lenne, amelyhez valószínűleg a jezsuiták tudnának jobban hozzátenni, hogy ők hol fedezik fel az ignáci lelkiségnek az elemeit, olyan helyeken, ahol az már nem tudatos, hanem rutinszerű.
0: Nagyon érdekes, ahogy beszéltem koronka Zoltán jezsuitával hasonló témában a közelmúltban, ő arra is hangsúlyt helyezett, hogy Szent Ignácnak az egyik példaképe, vagy az egyik legfőbb példaképe éppen Szent Ferenc volt. Tehát a, a, a mindennapi életben, ahogy az ember felületesen ismeri az egyház történelmet, ha nem is tűz és víz meg gondolja a jezsuitákat meg a ferenceseket, de, de nagyon kétféle útja az istenkeresésnek és a közösségélet megélésének, és kiderül, hogy Szent Ferenc az egyik előképe volt Ignácz agyában az istenhez vezető útnak. Tehát ez nekem újdonság volt, és hát most valahol egymásra találta kettő.
3: Így van, hát ennek egy külső szimbolikus megjelenése is, hogy igazából az a, az a címer, amit a közösség használ, az igazából ugye a Ferences hagyományban született. Az IHS. A, a, a Ferences obszervancia világából került át e, hozzájuk, tehát ez is valamiféle képi megjelenítése ennek, a, ennek az összekötetésnek kapcsolatnak.
0: Tehát a Jézus
3: nevének a fölmutatása, a Jézus monogram fölmutatása, ugye? Így van, így van, így van, ugye ez egy római kápolnácskában, templomocskában megtalálható szimbólum volt, amit, amit Ferences időszakban került oda, és utána igazából a jezsuiták vitték tovább saját címerikben.
0: És hát ebből lett az Il Jezú, az első a templom végül is. Pontosan, pontosan. Provokatív kérdés, illetve hát nem is provokatív, hanem, hanem költői kérdés, hogyha Ferenc pápa írna neked egy e-mailt, hogy jövök Magyarországra, miről szóljak, mit üzenjek, mit mondjak a magyaroknak, akkor mi jutna eszedbe, mit tanácsolnál neki?
3: Hát egyik oldalról ilyenkor mindig az embernek úgy ott van a, nevezők így ez kísértésnek, hogy, hogy, hogy elsősorban azokról a problémákról vagy nehézségekről szóljon, ami, ami például ebben az országban jelen van. Azt gondolom, hogy azért sokfajta megosztottság, töredezettség van, nem csak Európában, hanem ebben az országban sokféle emberi nyomor, sokféle igazságtalanság, tehát ezeket mind föl lehet sorolni, hogy ezekről mondjon valamit. Én azonban azt gondolom, hogy ennél is fontosabb, hogy a krisztusi tanításból az örök üdvösségre vonatkoztatva mondjon el bármit. Azaz, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy egyik oldalról nagyon szükséges, hogy az egyház és annak vezetése nagyon érzékeny legyen a mindennapoknak a problémájára, azoknak a híveknek az élethelyzetére, akik ennek az egyháznak a tagjai, vagy akik, akik reméljük, hogy a tagjaivá válnak. De hogy szerintem az egyháznak is ezt különösen a főpapjainak kell nagyon tudni mindig, hogy soha nem ragadhat le csak a, csak a földiben csak az e, e, e világi dolgoknak a gondjában, hanem hogy valahogy okosan azt kell megtalálni, hogy mind ezeket hogy lehet Krisztushoz és, a, és az üdvösség távlatához kapcsolni. Valahogy azt mondanám, amit nekünk ferenceseknek mondtak egyszer, hogy mit várna tőlünk az egyház, hogy nagyon akarja az üdvösségét azoknak, akik, akik, akikhez jön. És ebből a, ebből a távlatból beszéljen. És ezt azért mondom, mert sokszor látom az egyházban, hogy hogy az egyház úgy akar modern lenni, vagy úgy akar nagyon az evilághoz szólni, hogy elfelejti azt, hogy ő leginkább ezt a távlatot tudja az embernek adni. És ez nem azt jelenti, hogy, hogy beszélnel az emberek feje fölött, de azt, hogy, hogy valahogy nagyon tegye hétköznapilag fothatóvá azt a távlatot, hogy mégis mégiscsak egy üdvözségre vagyunk meghívva. És valahogy ez lenne jó, hogyha, ha ez, ez tőle is azt mondhatnám, hogy ez, ez a vonulat, vagy ez a, ennek a... Ennek az érzékenysége, hogy egységével jelenne meg az ő beszédében, amit mond. Tíz éve
0: pápa, Ferenc pápa, negyvenszer járt eddig külföldön. A saját hazájába, Argentinába még egyszer sem ment vissza. Nem volt ország, ahova másodszor is visszament volna. Mondjuk Olaszországon kívül, ahol sok helyen járt, mi vagyunk az első, ahova másodszor is eljön. Koronka Zoltán hozzátette, hogy... Bizonyos érteve harmadszor, mert Csíksomjón is a magyarokhoz szólt, egy magyar ünnepi nagy búcsúra jött el. Mivel magyarázod ezt?
3: Hát nyilván ez kicsit ilyen ö, tudományos, fantasztikus gondolkodás, hogy mi, mi az ő fejében, mert ezt nem tudjuk. Én nekem nagyon, nagyon érdekes, mert, mert annak idején nekem mindig azt mondták, amikor egy pápa látogatásról volt szó, hogy egy pápa vagy oda látogat el, ami azért fontos, mert esetleg a hitnek egy olyan báscsája, ami ezt a megerősítést, vagy megbíztatást érdemli, nevezzük így, vagy, vagy, vagy ahol ahol ennek helye van, vagy ahol nagyon nagy a baj. <gül> Ugye ez a két hely, ahol meg szokott jelenni. Valahogy én azt hiszem, hogy itt mind a kettő jelen van. Hogy egyrésztről mégiscsak itt van egy, ö, egy ország, amiben a kereszténység ezer éve jelen van, még akkor is, hogyha arról lehet hogy mennyire keresztény az ország, vagy nem. De hogy egyrésztről tényleg egyfajta jelenlét itt van, ráadásul kelet és nyugat határa, és ezt az eukarisztikus kongresszuson nagyon is megtapasztaltuk, és megtapasztalta maga a Szentatya is ezt a kelet-nyugat határán a lév, való létet, azzal, ahogy, ahogy itt jelen volt keleti és nyugati papság egyszerre. Ő, tehát ez is azt hiszem benne van, és egyébként el lehet azon is gondolkodni, hogy mi az, ami olyan hát nehézség vagy, vagy probléma, amiért, amiért szükségét látja, hogy újra eljöjjön. Nyilván ebben benne lehet egy gesztus egy, egy is, hogy, hogy hát a nekem csak éppen, hogy ide jött, és az, az, ott azért voltak, akizen ezen morogtak, ezt is el lehet mondani. De azért azt gondolom, hogy, hogy valahogy mégiscsak ezt a kettősséget érdemes megélnünk. Egyrészt kihúzni magunkat, és hálát adni azért, hogy, 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 hogy van, van tradíciónk, van múltunk, és nagyon elgondolkodni azon, hogy miben, miben, miben van szükségünk megtérésre, vagy éppen az a, az a sajátos geopolitikai szerep, amiben Magyarország van, az milyen hivatást hoz, amiben, amiben most akár egy ilyen pápalátogatás is fölnyitja azt, hogy mi a helyzetünk, mi a helyünk, mi a dolgunk. Európának ezen a részén egy ilyenfajta kisebbségben, amiben a magyarság azért mégiscsak Európában mindig van a kultúrájával, de mégiscsak európaiként azért egy sajátos szerep a magyarság, ami, ami egyrésztről öröm, és másrészt teher is. Azt hiszem, hogy Kapcsolatba hozható egy ilyen pápolátogatás is mindezekkel, hogy, hogy, hogy ezt együtt szemléljük, hogy akkor nekünk, mint keresztényeknek ebben a helyzetben mi a dolgunk, milyen megtérésre van szükségünk például.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.